0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora que nos estés escuchando Esto es nuevamente Peludos y Pelones Para ustedes grabando un capítulo más Tenemos secuestrado nuevamente A una baraja bien, bien cara ¿Qué onda Yona? ¿Cómo andas? Aquí está mi carnal
1: Pues nada, un poco cohibido aquí Porque pues tenemos un profesional, a Los micrófonos este y pues bueno, que se crea acá la Bien
0: cabrón, ya ni queremos hablar, y la chingada con la polla
1: con cebolla y no. Yo renuncié a
2: mi trabajo en el radio porque no vale madre, y yo con una lagrimita.
0: Y nosotros que no podemos salir de donde mismo, la chingada. No,
2: están en podcast, eso es muy interesante.
0: la verdad es que sí, señores, al que acaban de escuchar, nuevamente con nosotros El Javeta. Muchísimas gracias otra vez de estar con nosotros, Jabetas. este Eternamente agradecidos que puedas compartir este tiempo. Repito, es una persona muy ocupada. Influencer mexicano con más de eh, 5 millones de seguidores. En familia casi llegando a los 10 millones de seguidores. Uh -huh. Y los pueden buscar como los niños. Sí,
2: los niños.
0: A él como el Javetas en sus redes sociales. ¿Cómo claro. estás, cabrón?
2: Muy bien, estoy feliz, estoy contento, estoy... Eh, deseoso de compartir eh, con ustedes, micrófono agradecido con ustedes eh, porque me invitaron y eso lo, lo atesoro, el que, el que me hayan considerado importante para venir a hablar con ustedes, eso, eso de verdad es, es algo chido.
0: Muchísimas gracias cool. cabrón, la sí. verdad la verdad el, el agradecimiento es de nosotros hacia ti por darte el tiempo de poder compartirlo con nosotros y sobre todo que en este capítulo vamos a hablar de algo bien interesante sobre... Jabetas. Okay. ¿Cómo llegar a ser influencer? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuánto cuesta ser influencer? ¿Cuánto te cuesta empezar, güey? Y sobre todo, ¿qué es lo que tienes que vivir? Todo lo que te tienes que, discúlpenme la expresión, todo lo que te tienes que tragar, ese chile que te tienes que quedar con él sí. para llegar a donde tú ahorita estás. Y pues bueno, la proyección tuya es exponencial y... y pues bueno, a dónde vas a llegar, pero bueno, sí. empecemos. Jonah, ¿tienes alguna pregunta de lo que dijimos?
2: No. Ok. <risa> okay. No, no es cierto. <risa> yo aquí escucho. No. no, <risa> no.
0: Javetas. Sí. ¿Cuánto cuesta ser influencer?
2: ¿Quieres que empiece monetaria, sentimental, anímica? ¿Por, por dónde quieres que yo, dónde quieres que parta? Yo creo que la parte sentimental la anímica porque el primer paso siempre es el
1: más difícil O sea, sí. puede haber gente hasta con lana Que diga, para mí no es ningún problema el invertirle Cierta cantidad de dinero Pero por pena, por vergüenza o por uh -huh. falta de apoyo No lo hace
2: Mira, el paso número uno Para que tú puedas dedicarte a ser Creador de contenido, ¿no? Dime influencer. ok O sea, creador de contenido Porque un influencer ya es alguien que, que tiene la capacidad De influir y transformar La opinión de alguien más y Eso está muy cañón O sea, ya cuando llegas a esos niveles porque ya traes un callo increíble, pero para empezar a ser creador de contenido, lo primero que tienes que vencer y algo que siempre he dicho en mis pláticas, es la desidia, es vencerte a ti mismo, vencer el miedo y vencer el que dirán, eso es clave y es vital, muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas por el que dirán, el que va a decir mi, mis amigos, se van a burlar de mí, ¿Por, por, qué, por, por, qué, ¿Por qué no me animo a hacer las cosas? Pues porque quizás si yo subo un video, van a empezar a echarme carro, que me, creo, que me creo influencer, que me creo conductor, que me creo locutor. Y pues la verdad no, qué pena que me estén diciendo, no aguanto carrilla. Bueno, pues esta carrera no es para ti. Si tú no te atreves a vencer... Los límites mentales, los límites que te pone la sociedad, porque a muchas personas les gustaría, pero como ellos tampoco se atreven al cuate que ven que lo está intentando, es al que van a juzgar. Pero si tú no estás dispuesto a vencer eso, nunca vas a poder ser un creador de contenido profesional. O Nunca vas a hacer esto de un, como una manera continua, una manera que vaya a valer la pena. Nada más vas a perder el tiempo, porque vas a estar limitándote a agradarle a una persona. Para que tú puedas llegar a crear contenido y, que, y mejor dicho hacer un influencer tienes que primero que nada ser tú, tienes que conocerte a la perfección porque cuando tú te conoces y te aceptas estás dispuesto a compartir y si tú no te lo permites por miedo, por desidia, que la desidia es el peor enemigo porque si nosotros tenemos desidia no nos atrevemos a hacer cosas si nosotros tenemos desidia puedes tener la mejor idea del mundo pero si también tienes una desidia muy buena Nunca te vas a animar a hacerlo Porque siempre vas a vivir en el miedo de Ay no, mejor mañana No, es que hoy no porque hoy... Y sacas excusas, tú te sacas excusas a ti mismo Es como aquel joven cuando tiene una tarea importante Que hacer en la preparatoria Y, y le da decidia al cuate Y dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque pues, Primero tengo que recoger mi cuarto Y después desde recoger mi cuarto Tengo que, no sé, ponerme a, a ver esta, este capítulo De esta serie Y en realidad no tiene que hacer esas cosas Pero es la desidia de él lo, lo que lo va posponiendo padres. Tienes una vida Y si tú vives una vida con desidia Es una vida que estás desperdiciando Porque ya te quitaste la oportunidad de hacer algo en la vida Entonces la desidia es tu peor enemigo Véncela Otra cosa que tienes que vencer El que dirán, por lo que dije por qué Porque si tú vives en el que dirán Vas a agradar a lo mucho a tu cuate, pero nunca te vas a agradar a ti mismo. Y lo importante es agradarnos a nosotros. Entonces, venciendo a nosotros esas cosas, vamos a poder apenas empezar a creer contigo.
1: Sí, yo creo que hay algo bien importante que nos dices, Javi, es que si haces lo que a ti te gusta... Deja de ser como que complicado Y tedioso mm. y así, o sea, yo soy como soy Si le agradas a la gente como eres Digo, eres una persona muy agradable, ¿verdad? Ay, muchas gracias este, y, y por eso, pues, tienes tantos seguidores Digo, y además del contenido que, que realizas Que es muy interesante Pero si, si en verdad no eres un eh, producto De una mentira o de una imagen o de una pose es eso, güey, de, de, eso, güey, es, la es pinche muy... pose, güey. Debe ser mm. mucho más fácil, porque me imagino que ha de haber influencers que, o, o con, eh, claro, creadores de contenido que se hacen su video. Ay, sí, esto aquí acá, y lo tiran y se vuelven un demonio. Sí. Me sí. no, imagino que eh, debe haber varios.
0: Sí, sí. no, de, de esos güeyes que aquí, no, estamos aquí con fulanita, muchas gracias, no sé qué, y a ver, hazte
1: ya la chingada, güey. O sea, sí. hazte, Ya te grabé tu video...
0: Eh, rúmbate, güey. Okay, y... sus
1: videos se muestran muy, muy sensibles, así. A la hora de hablar, no, güey, estoy comiendo. Wey, Simplemente rato, estoy no son
0: coherentes Exacto. con lo que hacen. Eso wey. es
2: importantísimo. Lo que tú vas a hacer en redes sociales tiene que ser coherente con tu vida, porque por eso hay tantos cancelados. N mi pareja y yo, o sea, Sofía, mi esposa.
0: Saludos a Rix. <risa> <risa> ah, no, <sí. risa> o sea, <risa> mi esposa y yo,
2: Sofía somos muy coherentes. O sea, si nosotros no estamos en un mood de amor, no grabamos. Perdamos lo que tengamos que perder okay. Porque somos personas Transparentes Sofía a mí me dice, ¿sabes qué? Hoy, o sea, te estoy odiando Porque hiciste esto y esto Y no vamos a grabar Y aunque, nos, aunque perdamos un barote Porque no vamos Llegó a, a
0: grabar
2: un no, no grabamos O sea, si, si yo no estoy en un mood eh, Porque soy humano Porque soy persona y, y no todo el tiempo estoy feliz No todo el tiempo soy, estoy transpirando amor pero si en ese momento en el que ya, ya tengo mi equipo de camarógrafos, tengo mi equipo de, 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 no sé, los cuates que conforman a los niños, ahí conmigo, y no me siento a gusto para grabar, no grabo. Porque no va a ser algo eh, verídico lo que vas a ver. Ese es un compromiso que nosotros tenemos. Y eso, y eso es como consejo para todos los que quieren empezar a ser creadores. Si vas a crear, crea algo que sea real. Algo a lo que tú seas leal, ...y algo con lo que pueda seguir firmemente con el paso del tiempo... ...hay muchos cuates que dicen... ¿Pues sabes qué? no, pues yo me voy a vender como un cuate bien amable... ...como un cuate que soy bien, bien chido, bien light... ...pero en realidad soy un amargado... Entonces, ...va a llegar un punto en donde va a salir ese verdadero yo amargado... ...y vas a arruinar lo que ya va a ser la mentira... ...la mentira siempre sale a la luz... ...como en las relaciones, como el vato que anda de infiel... ...un día lo van a cachar, es igual en las redes sociales... ...tu mentira siempre sale a la luz... ...si eres un cuate amargado... ¡Haz un podcast amargado! Sí, debe de haber un, mercado para ajá, todo. Ajá, o sea, si eres un cuate que, que detesta el sistema, pues haz un... Haz, crea contenido hablando de lo que te disgusta del sistema. Va a haber tres cuates que te van a apoyar y que, y que van a compartir tu idea y que se van a sumar a tu tren. Ahí
1: está Diego Rosarín, Sácar a Diego Rosarín. Sí, cómo no. ¿Sí? Fue el que se peleó con este Carlos ¿Con Lino, Carlos verdad? Muñoz? Con
0: Carlos sí, Muñoz. Yo
1: lo empecé a seguir desde ahí y la verdad concuerdo mucho con lo que él dice. Y es un, es un hater, o sea el, ¿Lo conoces? ¿no sí, sí, claro. ¿Sí? A,
0: a Diego Rosarín.
1: En persona no, pero o sea, conozco su contenido ah, okay, okay, bueno, okay. En verdad, muy muy buen contenido y no es una persona que tú digas, uy, súper agradable. Bueno, en la imagen, ¿verdad? A lo mejor en persona, si sí es muy buen cuate, no lo conozco, mm -hmm. pero su, su, lo que vende es ir en contra de lo que te dice el gobierno, de no, pues ni lo intentes, porque si no tienes papás ricos no vas a hacer y hay, nada. Hay un
0: ejemplo contrario, que hubo una influencer que se dictaminaba o se decretaba a ella como una persona vegana 100%, sí, 100%. Sí, 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 y, y este luego caso. hubo una pinche foto donde sale echándose un filetote, güey. no a, mames Algo así que, es. que, di que dijeron, ah, no mames. Y hasta ahí llegó su sí. carrera, yo que me acuerde. Es o al correcto. menos se fueron sus se, seguidores. Se,
2: se cayó mucho, entonces, algo que a nosotros nos ha mantenido, es que como nos ves en los videos... Nos ves en la calle... O sea, tú a nosotros... Y Calabas, es lo que dice la gente... No, 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 o sea... <risa> pero son reales... ¿no? <risa> no, yo, yo con Sofía... Eh, mi esposa... Soy un cuate muy amoroso... O sea... Soy bien cagaleta... La neta... Pero así soy en los videos... Siempre le estoy haciendo bromas... Ah, okay, okay. Siempre estoy... Yo, yo,
0: yo entendí cagaleta como que soy bien enojón... güey No, no, no... Claro, no. Como juguetón... Como ah sí, para o sea... Que...
2: Siempre la estoy... Muele, 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 muele... Y... Y ella siempre... Es real en los videos, lo que ustedes ven en, en, en los videos es real, siempre se espera, Javier Niño. Grita, pero bueno, ese Javier Niño ya trascendió. <risa> o sea, ese Javier Niño
0: Oye, hay los, videos los Javier Niño. Sí. Like. <risa> <risa> like.
2: <risa> hay, hay, hay chavas que me ven en la calle y que se identifican tanto con, con eso que dicen: Yo le grito a mi novio ya como te grita Sofía. Porque me identifico mucho con ellas Ya soy un de ven, guerra ay, Cuando ya me ven a mí, me gritan enojadas ¡Javier niño! <risa> Entonces, eh, es, y eso se logra Cuando eres un cuate real ¿Sabes? Y esto también hay algo que yo siempre digo En, en mis pláticas ay, viene, viene de la mano de ser un cuate real Que cuando tú empiezas a crear contenido Tienes que tener en mente Y tienes que decretar, así como se los dije a ustedes Antes de iniciar el podcast Que van, un día van a ser exitosos porque si tú no lo decretas, nunca lo vas a lograr hacer. Porque si tú lo estás decretando, te lo vas a proponer y vas a luchar para que eso se conceda. Entonces, cuando tú estás luchando para que eso se conceda, tienes más probabilidad de lograr el éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa si le echaste ganas y logras el éxito? Y ya eres famoso, digamos, por así por así una palabra. Uh -huh. Bueno, famoso y yo estoy bien, pero ya eres conocido. ¿Qué vas a hacer con esa popularidad? Que tienes eso lo tienes que tener claro desde el inicio yo antes de crear mi vídeo 1 con mi hija esto no lo dije en épocas anterior yo sabía que quería hacer trascender en las familias quería hacer un cambio de opinión en los papás que habían decidido dejar a sus hijos yo ya sabía que iba a, ten, que iba a romantizar la palabra madrastra yo ya sabía que iba a promover el que separas de los papás te separas de tu pareja no de los hijos yo ya sabía que tenía que promover La unión familiar Yo ya sabía que iba a hablar de la palabra Porque pues, como le dije en el podcast anterior Cristiano católico okay. O sea, sí, sí, sí. mientenme la si quieren Pero pues yo, yo voy a la iglesia cristiana
0: Por eso no, por pero, otra cosa pero, a, también. pero
2: también voy a la católica Entonces yo sabía que quería Promover eso y ya lo tenía bien claro Entonces cuando yo llegué a un punto En donde ya tenía la atención Ya tenía todo Ya, ya me pude mantener ahí ya tenía mis ideales firmes y ya tenía mi comunidad Entonces, como fue real, pude mantenerme Cuando llegas sin un propósito y subes Pasa como los cuates que se hacen virales por ser un meme Como Lady Wu Fue alguien que se hizo famoso sin un propósito, cae de volada El niño del Oxxo Es pues un niño que se hizo famoso por una cosita así Tal vez no tenía un propósito, cayó de volada Sus cinco minutos Ajá, son cuates, son como son Walking Wonder O sea, güey, es que
0: llegaste al éxito A hablemos, espérame, espérame Acuérdate que yo no sé inglés, okay. que es una... no, pero están hablando. pero si
1: sabes lo que significa One Kid Wonder, ya los escuchado en el radio. No,
0: que es... One o sea... Kid Wonder. Ah, ok, ok, que tienen un solo
1: éxito. Sí. Ajá,
2: entonces, eso es bien importante si vas a crear contenido. Si un día eres famoso, ¿qué vas a hacer con tu fama y cómo vas a ayudar al mundo con tu fama? Porque alguien que no, que no tiene control sobre su fama es alguien peligroso. En lo largo de la historia del mundo, güeyes que no han tenido control de su influencia han hecho catástrofes mundiales.
0: Sí, dicen, dicen que la persona más peligrosa es un pendejo con iniciativa,
2: güey. Sí. Un
0: estúpido con poder. Exactamente, güey.
2: Y, y lo vemos y hacen grandes sí. catástrofes. Sí, 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 Entonces, sí. si tú vas a agarrar un micrófono, si tú vas a agarrar una cámara y te vas a grabar, tienes que saber hacia dónde vas, cómo vas a hacerle para llegar ahí y cuál es la misión de tu contenido. Si tu contenido es ser un estúpido, pues un estúpido responsable, ¿saben? O sea, que tu estupidez no ponga en peligro un tercero. Sí, yo claro. tengo amigos que son estúpidos profesionales. Yo soy un estúpido profesional. En la, yo siempre lo dije en la radio. Yo soy un cuate que me pagan por ser alguien estúpido. Porque en la radio pues yo decía estupideces inteligentes. O sea, era un cuate que, que decía pura cosa incoherencia, pero sustentada en algo que ayudaba a transformar un pensamiento. La gente lo veía como comedia, pero poco a poco le iba metiendo un chip. O sea, que había un trasfondo detrás de ese chiste. Entonces, cuando nada más eres un estúpido que cualquier estupidez, eres un cuate muy peligroso. Entonces, si no quieres ser un cuate peligroso y que después te, te arrepientas de lo que estás haciendo, tienes que tener una visión y sustentarlo en algo.
0: Eso es, eso es algo bien cabrón y, y es una línea muy delgada, güey. El, como dices tú, ser un estúpido, pero ser un estúpido responsable Ajá. a un estúpido, vamos, irresponsable. Es una línea muy delgada. Que está bien, cabrón, poderla mantener También sí. lo quiero decir Pero a ver, otra pregunta Económicamente, ¿cuánto te cuesta? No cuánto ganas, ¿cuánto te cuesta Ser un influencer O ser un, un creador de contenido okay. Contenido para llegar Para empezar y luego ir Manteniendo okay. que subir nivel
2: vale, lo, eh, Yo calculo que la inversión inicial ah, ya Hablamos de que Quieres ser un youtuber o un tiktoker Hablando en términos reales Ajá. Tienes dos opciones Comparte una cámara, eh austerona, no ocupas. Muchas hay cámaras que van desde los mil baros para que tengas una buena calidad de video. O sea, esto es real. O un celular bueno, que tenga una buena cámara. Yo siempre les digo a todos, y no es por echar gol, pero creo que iPhone es tu mejor opción si quieres ser youtuber.
0: porque qué un no? tu celular, dice ahí? ¿Recibió <risas> un depósito de.? No.
2: O sea, ¿por qué? Porque iPhone eh, te da una buena calidad de, de imagen. Quizá en todos los celulares le ganen en todo lo demás, pero el que sube mejor las historias y el que sube mejor tus videos así de una manera inmediata uh -huh. es iPhone. Entonces, ¿qué es lo que ocupas? O sea, pues subir un chorro de historias, subir tus blogs a YouTube. Entonces, si ocupas un buen celular, al menos de que quieras tener un, un Samsung o algo así, pero va a ser más trabajo en la edición, tener que hacer más cosas, todo se puede. El punto es tener ganas y querer es poder. Porque yo tengo amigos, incluso en mi caso, empecé, empezamos en celular, pidiendo celulares prestados.
0: ¿En serio? O sea, sí.
2: Nosotros grabamos con un iPhone todo quebrado, que la, la cámara la tenía medio opaca, y en edición le teníamos que arreglar los colores. Pero querer es poder. Entonces, las lo, primeras campañas que nos caían, no tocábamos el dinero o sacrificábamos muchas de nuestras cosas para poder tener un mejor aparato. Porque va a ser lo, con lo que vas a lucrar después. Invertir
1: en sus propias
2: ganancias. Si no tienes... Si no, si, no si, si trabajas Si eres un cuate godín Tienes que también invertir en un equipo de iluminación y, y tiene que ser Hoy en día, las redes sociales Y se los voy a decir neta, si tu video no está bien iluminado No va a ser un video viral Tienes un 50% menos de probabilidades Y esto está comprobado si yo ahorita me subo en un video con mala iluminación o con una iluminación a más de un foco de arriba, mi video quizá va a tener eh, 100 mil vistas, pero si yo me subo con un video con una luz que la tengo a tres cuartos, una luz que la tengo de frente y una luz que la tengo de back, o sea en la espalda, quizá mi video llegue a 800 mil, 900 mil vistas. Porque las, las apps, la neta, son muy elitistas. O sea,
1: el algoritmo influye. El ya. algoritmo influye este cañón. Si el está mal iluminado, Ajá, no lo sí.
2: Y si no tienes un buen audio, también, no te lo van a promocionar. Yo he tenido ideas brillantes que me he dado la arrepentida de mi vida por no esperarme al día siguiente y grabarlo con una buena iluminación.
0: Ok, yo, yo, nosotros, digo, peludos y pelones, estamos empezando en este, en este medio, pero hay algo que me acaba de mover mucho, digo, y yo creo que le puede servir a la gente. Las redes, cuando estás subiendo tu video, es elitista. Es muy elitista. Desde ahí, o sea, el, el algoritmo también hace esa, esa discernición, ¿cómo se diría? Uh -huh. Diferenciación. Esa diferenciación... ¿De qué video está chingón y qué video no sí, está chingón? Sí, es muy fácil. ¿En serio?
2: Para el algoritmo es muy fácil. O sea, yo conozco cuates que tienen un video bien X, o sea, hacen un contenido súper malo, pero son güeyes que procuran un chorro de iluminación y el audio y los ves a veces virales. Y conozco cuates que están compartiendo algo súper chido, pero se grabaron en la noche con... Con el foco ahí que les pegaba de arriba, traen sombras en el ojo, este, está mal, eh, se ven, no se ven tan agradable a la pantalla Y no porque el cuate sea feo ni nada, ni mucho menos, eso no implica nada Pero la iluminación no es buena y el algoritmo te dice en él, te lo freno O a, agarrar tu hora de comida en el jale y grabar ahí a, en la luz del día okay. En la luz del día favorece mucho a la hora muy, de
1: no tener... Muy buen tip, ¿eh? eso hay que sí. invertir en iluminación. Ah, yo pensé eh, que
0: deberíamos de juntarnos a la hora de comida. <risa> <risa> no, no.
1: O
2: que... sea, es, eso es real. Y también hay otro, por ejemplo, y muchos dicen de que, ah, no, pues también tengo que invertir, por ejemplo, en verme súper bien. Y pues ahí no, eso no, no te influye tanto porque también hay influencers, hay, depende, hay influencers que lo hablan a la clase baja, influencers que lo hablan a la clase media, influencers que lo hablan a la clase alta. Yo empecé hablándole a, a la clase a la que yo pertenecía, que me tiraba pues a lo mejor a la, le hablaba, mi, mi top era la, que la media, pero pues también le hablaba mucho a la baja porque yo me grababa en mi camión. Ahí de que voy a darle a mi novia esto, de que hoy voy a caminar porque pues no tengo para esto otro, pero no era menso. Lo grababa de día para que tuviera una buena iluminación. Y el mensaje que tenía mi video era un mensaje lleno de amor. Y el contenido family friendly también se promueve mucho. Entonces, ¿qué es lo que vas a invertir? Tienes que invertir en un buen celular, en un buen equipo de iluminación. Si puedes invertir en un buen equipo de audio, también. Esto te estoy hablando si quieres ser profesional. Ok, ok. Y pues en tu imagen, también. Y cuando le hablo de invertir en tu imagen, no te digo, cómprate ropa cara ni nada. O sea, andarte bañadito, te peinadito porque a fin de cuentas está siendo un producto que se está vendiendo.
0: Al final del día es cierto, te conviertes en un producto. Digo amigos que nos están sí, escuchando. Sí, si un no, producto. No, no, nos quedamos callados porque toda la información que nos está dando güey, la verdad es una información muy enriquecedora. Como cátedra. Exactamente, tanto para nosotros como para todos ustedes que nos están escuchando. Y digo nosotros porque a pesar de que hacemos esto no somos profesionales, estamos eh, frente a un profesional que ya tiene ocho años dedicándose a esto es que un poco más. Sí. Y, y, y bueno, tiene... a los
2: medios ocho años, pero a las redes uno y medio, casi
0: dos. Ok, pero al, al final tienes una experiencia bruta que la verdad sí nos deja boquiabiertos y en cierta forma anodadados. No, an Anonadados. Anonadados. Es, sí se la sabe. Este, y, y la verdad, eh, muchas de las dudas que, que pudiéramos tener van siendo contestadas, pero siguen saliendo más dudas. Uh -huh. Otra, ¿cómo o, o cómo se vive? Ese, ese trayecto de ser una persona normal, una persona del día a día Ajá, sí. A ser un producto, a ser un influencer, a ser una persona Dale,
2: qué buena pregunta
0: Este, ¿cómo, ¿cómo lo tienes que estar, pues, manejando? Porque si sí está bien cabrón
2: Mira, yo, yo, te, lo, yo te, voy a con, te voy a contestar primero mi punto de vista Y después voy a dar un comentario políticamente correcto Ok Yo lo vivo de la mano de Dios porque para mí Dios es todo. Y para y yo sí si, sí si, si yo lo llevo de la mano de Dios, voy a ser un cuate que vive en la humildad, un cuate que vive en el amor, un cuate que vive en el respeto y que vive eh, en el apoyo al prójimo. Entonces por eso va mi mi tirada de compartir, mi tirada de, de sumar, viene mi tirada de, de, de dejar una trascendencia en mis videos. Entonces, la fama es lo menos importante O sea, en esto Porque en teoría si yo sí le cambio la vida a dos personas Eso para mí es un acto que yo el día que me muera voy a llevar al cielo Ahora bien, en, en, un, en el políticamente correcto en, en, como es en la vida real Ajá. O sea, tal vez otro cuate que no sea religioso o así eh, es, es complicado O sea, y, y esto ahora sí voy a decir cuando no te adiós Porque tú solito tienes que darte cuenta de los cambios que hay en tu vida Ya eres un cuate en el que tu comentario Puede ser un cambio para bien o para mal O sea, tienes que ser un cuate que tiene que estar pensando Todo lo que hace, todo lo que dice Dentro y fuera de la cámara Porque el día que tú sales a la calle Y estás haciendo un desmadre en un antro No sabes quién te admira Te está viendo y te está tomando como ejemplo lo va a grabar, ajá, sí. O, o sea, el día que tú sales a la calle y humillas a una persona, no sabes eh, si esa persona para empezar te admiraba o otro cuate te está viendo y está diciendo, ¡wow! Ese es el cuate que admiro. Él humilla, yo también puedo humillar. Sí, sí, sí. Nunca sabes en, en quién repercutes tus acciones. Eres un cuate público, eres un cuate que, que sus videos van de una manera exponencial. No sabes quién te sigue, quién no. Entonces tienes que ser muy cauteloso y tienes que cuidar tanto eso. Para que tengas un equilibrio en tu vida como influencer y en tu vida como persona. Eres un cuate que, que sí, eres un producto, pero eres una persona. Una persona que se enoja, que se entristece, que vive emociones y todo. Pero como ya eres un producto que se está vendiendo... Tienes que cuidar y tienes que pasarlo todo por un filtro. Cuando vives de la mano de Dios, como en mi caso, Dios es tu fortaleza y en Él te, te refugias. Y, tu, y mis problemas los pongo en sus manos y dejo que Él me guíe y por eso siempre intento, intento actuar en bien. Pero una persona que, que tal vez no tenga esa unión espiritual con lo que sea, si batalla un poquito esto y tiene que hacerlo, ya más pensando en todo lo que mencioné anteriormente, tiene que ser como que, ah, tengo que ser un bien común.
0: Y eso se convierte en algo más difícil, ¿no? Sí. Digo, tú que lo vives, es más difícil hacerlo como que por ti solo, para ti y de ti, está bien cabrón, y, y tener fe en algo.
2: Ajá. Es correcto, porque por ejemplo, mis normas y mis principios ya me llevan a actuar en bien, ¿sabes? Pero volvemos al comentario que dice, un estúpido con poder o un estúpido con influencia es muy peligroso. Porque hay casos en los que yo he visto que cuates se graban haciendo... O pues sea, estupidez y media en internet, y después un niño va y lo replica.
0: Sí, la, las famosas, ¿cómo se llaman challenge. Los los challenge. Los challenge peligrosos.
2: Y por eso mi misión es, voy a, voy a demostrarte a ti, niño, que me estás viendo sentado con tu mamá, cómo vas a tratar a tu esposa. Voy a enseñarte a ti, niño, que vas a ser un futuro padre de familia, cómo vas a tratar a, a tu hija, para que tu hija no espere menos cuando crezca. Voy a enseñarte a ti, papá, que abandonaste a tus hijos, a que te separas de tu, de tu esposa, no de tus niños, que los niños no tienen la culpa. Que a ellos tienes que cuidarlos y protegerlos. Y mi esposa tiene la misma mentalidad. Voy a enseñarte a ti, madrastra, que al momento en el que te estás casando con un cuate con hijos, automáticamente esos niños son tuyos voy a enseñarte a ti, Chava, que estás enamorada de un papá soltero, que tienes que dejar toda esa vida de Chava, porque al momento en el que te estás juntando con él, te estás sumando al paquete. Entonces, todos nuestros videos tienen un trasfondo muy cañón, que nosotros, yo, yo, al momento en el que yo digo que soy un estúpido eh, profesional, digo, por, digo porque soy un estúpido, porque hago muchas mensadas.
0: Sí, sí, esa, sí. sí. En,
2: en las redes sociales no las hago tanto, pero en mi carrera como locutor las hice. En las redes sociales soy más coherente, más todo, pero acá también he hecho mucho carro, pero todo tiene un trasfondo y ahí es donde entra el profesionalismo. Es lo que hace el buen manejo de la red social. Si tú ves mis videos, vas a enriquecerte a ti y quizá eso te ayude a crecer como persona, ¿sabes? Entonces eso es vital al momento de hacer algo. Yo siempre le digo, cuando fui maestro de redes sociales, a mis alumnos les decía, güey, si no vas a hacer algo que se pueda compartir con el mundo para bien, no lo hagas. Si vas a hacer comedia... Hazla, estás compartiendo una risa. Una risa quizá puede salvar a un cuate que estaba viviendo una depresión en cañón. Le vas a un refugio de cinco minutos. Eso es bueno, pero también sé cauteloso con lo que dices. Digo, si vas, a, si vas a ser un cuate que va a compartir, por ejemplo, conocimiento de lo que sea en una materia, pues estás haciendo algo productivo para la sociedad. Y si te quieres dedicar a las redes sociales, el cuate que enseña o que deja algo, te clasifican en otro nivel y te pagan más. No gana lo mismo el güey que se pone a hacer challenges y bromas, al güey que es family friendly o al güey que hace algo educativo Porque YouTube educativo te paga mucho más Nosotros que somos blogueros y hacemos contenido family friendly y, y dejamos siempre una enseñanza Nos pagan más que al cuate que está haciendo mensaje y media bromas en la calle Aunque él tenga un millón de vistas y aunque yo tenga medio millón Él quizá tenga el doble de vistas que yo Pero las, las plataformas y los algoritmos te favorecen también el
1: mercado más enfocado a ah, de personas. Ah, si vienen o sea, las campañas. ¿Quién me va a consumir mis productos uh -huh. y quién va a hacer una buena imagen y quién no? O sea, el güey que uh -huh. se pone un cerillo en el trasero y se ha hecho pedo, pues definitivamente no va a <risa> no nada. A Probablemente lo quiera ver un millón de personas. De hecho, <risa> ese es el
0: próximo Nadie challenge va a que vamos a...
1: <risa>
2: Y ahí les va. O sea, ¿quieres vivir en verdad de redes sociales? El sueldo de YouTube es una estupidez con lo que te pagan las marcas. Y eso que YouTube paga en dólares. Ahorita en el podcast pasado les comentaba. Hay güeyes que se ganan tres ceros por una campaña y a veces te caen. Y esto lo estoy diciendo acá, neta, no, y lo repito, en una, no una manera de presunción, en una voy a tomar esto que está diciendo Javetas y lo voy a tomar como una inspiración.
0: Sí, no es una enseñanza para ajá, nosotros. Wey.
2: Entonces es, lo que les digo es, si tú haces algo productivo, proactivo, algo que, que a la sociedad le sirva, las marcas van a querer trabajar contigo y tu valor como producto va a aumentar. Es donde entra el valor agregado. No le van a pagar lo mismo, a, como lo dijimos, al güey que se echa un pedo en un cigarro, al güey que ya es líder de opinión. Porque el güey que se echa pedo en un cigarro es una figura pública más. Uh -huh. Un líder de opinión hace que te compren un producto. Y yo lo veo, mi señora tiene una marca de cremas, la publica mi esposa y tiene unas ventas en canijas porque Sofía es una líder de opinión, alguien que le dice a las mamás, esta crema a mí me sirvió para mis estrías y me las quitó. Y como es alguien congruente, alguien que comparte positivismo, alguien que las impulsa, alguien que, que las ayuda a levantarse, ¿le creen. Y sí jala la crema, la neta.
0: <risa> ah, porque aquí
2: también entra la ética del influencer, esto lo voy a hablar ahorita. La crema sí jala y todo, entonces... Como ven que ella no miente, como ven que ella aporta sus vidas, como ven que ella es un buen modelo a seguir, consume lo que, lo que ella está usando. Los hombres somos amantes del fútbol. Los cuates que jugamos fútbol queremos traer los tenis de Cristiano Ronaldo. La
1: camiseta. No
2: queremos traer los tenis de los güeyes de la América que se estaban aspirando polvos en los pechos de una chica. Ah, o sea. no,
0: claro que no. O sea... Digo, quiero los pechos de la chica, <risa> pero los, no los polvos. No, no, yo ya los tengo aquí.
2: <risa> <risa> Entonces, a lo que voy es... Es la importancia de, de tener un buen manejo de tu imagen De tener congruencia en lo que haces Porque a la hora en la que te van a contratar Van a contratar tu credibilidad Van a contratar el valor que tienes como marca Sí, sí, puede ser un guate que haga bromas Pero ¿quién te va a contratar?
0: No, mientras sea un, cinco Una marca veces... de cheves
2: hay cinco sí, 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 sí Que te van a poder pagar para que vivas bien Y te van a contratar y si, y, nada más, y si trabajas con uno ya te cerraste la puerta con las otras cuatro y probablemente, como no eres un cuate, que es un líder de opinión, pues no les vas a servir mucho. Sí van a tener vistas, pero no van a tener, no van a usar tu código para hacer la compra.
0: Sí, vas a ser como cualquier hijo de vecino que se compró un HB y se chingó uh
2: -huh. Entonces, eso es de vital importancia uh -huh. para que puedas trascender y puedas vivir bien de las redes sociales.
0: Sí se vive de las redes sociales. Muy bien. Sí.
2: Esto, esto yo se los digo a todas las personas. No hay mejor trabajo que las redes sociales.
0: Ahorita. A ahorita, ahorita Ahorita O sí. sea sí, sí, Obviamente
2: sí. sí Ser futbolista Ser doctor y todo eso Pero pues, Híjole Haces un video a la semana Un video a la semana Que te llevas quizá Media hora En grabar El verdadero trabajo Aquí viene Eso está hablando Ahí eso es el trabajo físico Pero El verdadero trabajo De las redes sociales Es todo lo anterior Que mencioné Que no es cosa sencilla Y el pensar Nadie Toma en cuenta las horas que se lleva un influencer en pensar. Tienes que crear videos los 365 días del año con ideas distintas. Madre mía, ¿de dónde sacas 365 ideas potencialmente virales? Todos los días tienes que crear contenido. Estoy hablando de que haces un video a la semana para YouTube porque YouTube es como que el empleo formal.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: lo demás son cosas que tienes que hacer por default y que te caen campañas. Pero si quieres un sueldo mensual, tienes que ser YouTube o tienes que hacer Facebook, o tienes que hacer Twitch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que sentarte. Yo me llevo, a veces en el día, cuatro horas pensando qué vamos a hacer, qué vamos a grabar. Yo soy el director artístico de los niños. Las ideas de los niños vienen de mi mente. Y todos, obviamente, mi esposa tiene que estar de acuerdo, ella también apoya mucho, ella también dice, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Pero regularmente yo soy el que dice, tengo esta idea, y ya entre todos elaboramos. El sacar una idea es un trabajo cañoncísimo. El estar pegado a la tendencia, acoplarlo a tu contenido y a tu nicho de mercado, no es una tarea sencilla. Qué bueno que dije nicho de mercado, eso es algo también muy importante, para empezar a crear contenido.
0: Otra palabra dominguera, peludos y pelones, <risa> nicho de mercado.
2: No, de,
1: oiga, ahorita que mencionabas de antes de que entrábamos a grabar, dijiste, es muy estresante. Y sí. yo creo que el pensamiento mío y de la mayoría de la gente que no se dedica a eso es, ¿cuál estrés? O sea, sí, tú de sí. decir. Te, te levantas a las 11 sí. de la mañana, 12. No, ponle tú grados. que te levantas a las 9, haces tu ejercicio, lo que tú quieras, estás con tus niñas, te tomas tu café. Sí. O sea, mientras ya el godín tiene 6 horas picándole a la computadora y escuchando los regaños del jefe. Ahí dices, ¿cuál estrés? Pero tienes mucha razón, o sea, tienes que ser un creativo, tienes que estar creando siempre tu mente y en la noche te has de despertar también de que órale, ¿qué idea tengo que? Porque mañana tengo que ¿Sí?
0: algo con una libreta al lado y, a ver, para que no se me vaya la idea, eh, me levanto y digo Ajá. tal cosa, güey. Entonces,
1: una vez hablamos aquí de que el nivel del estrés, tanto de la persona que se dedica a una cosa como del dueño de todas las empresas, es, es igual. Sí, exacto. es el mismo. Y yo apoyaba esa idea y nada más me quería apoyar. Pero sí, quien tienes desde el Maldita barrendero sea. hasta el CEO. <ríe> Tienen un nivel de estrés y un creador de contenido debe tener un nivel de estrés también súper grande.
2: Y no nada más es ese estrés que te, que te genera el crear, porque mira, para crear pueden decir, ¡Ah, una idea! No, brother, es una idea que tienes que compartirle al nicho de mercado, que tienes que compartirle a los lineamientos que te está dando la marca, que tienes que elaborar con un tipo de contenido que tiene que durar 30 segundos, en donde tienes que hacer un comercial orgánico para que pueda ser consumido. Si fuera fácil, todo mundo sería influencer.
0: Exactamente. Así es. Si sí, fuera
2: sí. sencillo, cualquier podría agarrar su celular y tener un millón de seguidores. Cualquiera podría hacerlo. Pero no es fácil. Y más cuando eres un influencer, un líder de opinión. Porque ya tienes que dirigirte a un nicho de mercado tan específico en el cual tienes que acoplar todas las ideas. Y aquí viene algo bien interesante. He mencionado mucho la palabra nicho de mercado. Y es algo vital que tienes que hacer desde el inicio. Yo siempre he dicho que para... Empezar a crear contenido es muy importante lo que mencioné al principio, de saber qué vas a hacer cuando llegues al éxito. Pero antes de eso, tienes que hacer un nicho de mercado reducido a la N potencia. Saber a quién vas. Reducido a la N potencia. Mis alumnos me decían, oye, profe, pues yo le quiero hablar a hombres de 18 a 20 años. Yo le digo, miéntame la madre, mejor. como que de hombres de 18 a 20 años? Sí, pues está, está bien chiquito, de hombres de 18. A ver, que lo sentamos. Hombres de 18 a 20 años. Que les guste el fútbol, que les guste el béisbol, que les guste el americano, que les guste el anime, que les gusten las películas románticas, que sean de la comunidad, que, que sean cristianos, que sean católicos, que sean sí, lo es que sean, un, hay, hay un que sean papás, que sean solteros, que les guste la fiesta, que no, es un universo inmenso de un hombre de 18 a 20 años, yo te digo, por ejemplo, lo, lo voy a ejemplificar conmigo, para, porque pues es el caso verídico, <risa> Ajá. El que tengo sí, 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 sí. El que más conozco Yo cuando empecé a crear contenido Dije ok, yo le voy a hablar a las mamás De 18 a 25 años Que no estén casadas Que tengan, que acaben de ser mamás eh, Que sean del área de Monterrey Clase media baja Clase media Que tengan, probablemente sean mamás primerizas Y que odien a su marido O a su ex marido lo redujo un chorro y después lo empecé a reducir más y después, me, y lo, y lo después ya, ya que tenía eh, tan complacido ese nicho de mercado tan, tan, compacto. tan compacto empecé a expandirlo pero ellas mismas fueron haciéndolo porque es más fácil que alguien te comparta porque se siente muy identificado, a que tú nada más sueltes un comentario intentándole agradar a mil personas. Si tú intentas agradarle a mil personas, nunca lo vas a lograr. Pero si tú intentas agradarle a cinco, probablemente tres se sientan identificadas y son tres compartidas. Y las personas que rodean a esas tres que te compartieron, probablemente piensen igual que ellos. Por eso son sus amigos. Entonces, ya no agradaste a tres, ya agradaste a nueve. Y eso y así se va la cadena. Es como eslabón tras eslabón, ¿sabes? Sí, es como, sí, sí. Es como la las pirámides. La publicidad boca a boca. O sea, Ajá, pero a nivel masivo. Sí. Porque estás hablando de las redes sociales. Entonces, yo empecé hablándole a madres solteras que acababan de ser recién abandonadas que probablemente nada más tenían un hijo clase media media baja que entendían el lenguaje de monterrey nuevo león y eso hoy en día le hablo a las familias enteras de latinoamérica
0: eso está bien cabrón
2: por saber entender mi nicho de mercado
0: ahorita digo no 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 te quito la palabra pero ahorita fuera del aire platicaste algo y, y me regreso me voy a regresar tantito al tema del estrés Ahorita sí. nos comentaste, nos, nos dejaste picado con un comentario y dijiste okay. ahorita se los cuento. A ver, cuéntanos okay. qué fue, qué, qué, qué hablamos. Güey. ¿De, del estrés,
2: del ¿De de, estrés. Eh,
0: uh, ¿Quieren que hablen de los haters? No. ...de que caíste al hospital.
2: ¡Ah, ya, 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 ya! Okay. Señores,
0: esto se va a platicar para que sepan... ...de que no es mi otra, güey. Guísame un huevo y, y... ...ya soy influencer, güey. Te partes la madre, te chingas un rato... Eh, ...dejas muchas cosas de lado... ...por querer lograr un sueño... ...y ahorita javetas nos va a contar... ...algo que iba a dejar... ...casi... Mi vida yo Iba a dejar este mundo, cabrón Sí por, por, darle, por darle gusto a mucha gente Pero a ver, verdad. Sí.
2: Híjole, yo caí al hospital con un derrame cerebral Por una carga excesiva de trabajo Muchos pueden decir Ay, güey, no, no, ¿qué, ¿qué trabajas tú? Bueno, el cerebro también trabaja Y llevarlo a un extremo me causó a mí un derrame cerebral
0: ¿Y cómo sucedió, güey?
2: Fíjate que yo en ese entonces tenía tres trabajos Exa, el 28 y las redes sociales Entonces... ...muchos pueden decir... qué sencillo... ...pero no güey. ...o sea mi día empezaba a las 7 de la mañana... ...y terminaba de grabar a las 3 de la mañana... ...ya no era de 9 a 9 con la calle, ...porque ya tenía un programa matutino en las mañanas... Ajá. ...y empezaba el programa... ...empezaba a las 9 de la mañana... ...pues me tenía que levantar a las 7... ...para empezar el programa a las 9... ...de 7 a 9 iba pensando en los chistes... ...que iba a decir ese día... ...porque en tele y en radio pues era comediante... ...entonces iba pensando en mis chistes... ...que tenía que decir en ese día... ...y después acababa de ahí... Tenía un brexito un para comer Y en, ese, en esa hora de comida Pues yo ya estaba pensando en los chistes que iba a decir en la radio al momento, Y en la, en la estructura Que teníamos que darle al programa En las entrevistas que tenía que dar En todo lo que iba a hacer en el, en el programa de radio Y después del programa de radio Tenía que yo llegar A hacer los guiones Estructurar las nuevas campañas Porque cuando eres influencer No puedes tener la misma forma de hacer tus videos Mensualmente o semanalmente Tienes que renovarla y dar algo nuevo Porque subes videos todos los días Entonces la gente Quiere ver algo nuevo Fue esa carga de trabajo Tan excesiva Que llegó un punto En donde yo me empezaba A desmayar Un punto en donde eh, Yo estaba pensando Caminando Y ya, ya, ya no estaba conectado Con el mundo o sea, entonces, mi, es mi, ajá, mi, mi esposo me decía Javi ya o sea, frena. Y yo le decía, no, es que tenemos que hacer esto Y tenemos esta campaña Y tenemos que viajar acá Y acá tenemos que esforzarnos para llegar a este nuevo segmento de mercado Porque veo que se están uniendo a la plataforma ¿Cómo le vamos a hacer? Tengo este león, tengo otro Y en la noche hay que ponernos a grabar Mis niñas grabando también O sea, para mí, mis niñas, para ellas no saben que están trabajando
0: Sí, no
1: es un juego O todo sea, es un juego.
2: tienen su cuenta bancaria
1: Pero ellas no saben ah, Muy bien, porque <risa> luego te reclaman no, pues no, no, no,
2: la neta que... Ahorita tienen, tienen más lana que yo Para <risa> la universidad Sí Entonces lo, lo, que, lo que ellas Pues ellas se divertían Porque para ellas es un juego Pero no, no entendían Todo lo que papá estaba haciendo Para que esto pudiera Hacer un juego Aparte de todo esto que ya mencioné Tenía que ser esposo eh, pues, Amante o sea, se sí, Saben sí. la caricia Todo este Papá eh, ...hijo... ...tenía que ser amigo... ...tenía que ser hermano... ...y tenía que complacer a todo mundo... ...y aparte de eso tenía que complacer... ...al mundo que le hablábamos... Ajá, ...entonces sí. llegó un punto donde fue tanto estrés... ...que me empecé a enfermar... ...me empecé a desmayar... ...y un día... ...con un estornudo... ...una discusión con mi esposa... ...eh... ...toso... ...vomito... ...a la hora de estar vomitando... ...dejo de ver... ...dejo de escuchar... ...y caigo en el suelo... ...al otro día me levanto... ...me voy a trabajar... ...a la tele... ...me voy a la radio... ...llego a un restaurante hacer una promoción que teníamos que hacer con una cadena de restaurantes que la más la promoción era literal ir, cenar y eh, ni siquiera mencionarlos o sea, nada más dejar los colores del restaurante que se viera, o sea, por eso nos, nos hacían apagar <risa> o sea, ni siquiera teníamos que decir que íbamos o sea, a decir tajón, o sea, ni siquiera teníamos que decir que estábamos ahí, solamente como que se vieran los colores porque era un que restaurante que, era que sabías que era. que era ese ver sus colores, ajá, ajá. entonces lo que hicimos fue, llegué a la casa eh, me empecé a marear eh, estornudé y estaba en un hospital o sea,
0: después en de que ya no supiste qué pedo hasta pues, que despertaste en un hospital. Con
2: cuidados intensivos. Diciendo que mi cerebro había desangrado, que, pero que había sido poco, pero que si yo volvía en ese lapso antes de que pudieran sellar mi cerebro... Sellar. Ajá, sí, así, sí. sí, cauterizar, sí, sí. ¿cauterizarlo? Cauterizarlo,
0: sí. Entonces,
2: que si yo pues, se me ocurría estornudar, toser o tener una emoción fuerte, el derrame podía ser más grande. Y los riesgos que había era quedar pues, en estado vegetal o morir. Eso para mí fue un shock.
0: No, pues sí, claro, güey. Imagínate, claro. iba a ser el último challenge de Javetas, güey. El que estornude... Se no, se se el gana, que estornude ¿verdad? pierde. ¿verdad?
2: El que estornude conoce a Dios. Sí.
0: <risa> Compra boleto a ver ese pillín.
2: <risa> Voy a un concierto de Selina, banda. Ahorita sí, vengo. Güey. No, entonces, eso a mí me hizo reflexionar y fue donde dije, ya, la neta, yo sí perdí mucho al dejar radio y tele porque cuando por las redes sociales te pues bien. Ajá, sí,
0: pues... O
2: sea, claro. Ajá, ya, ya. Ya no era Javier Niño, y era el Javetas el, el que estaba diciendo las manzadas ahí. Y.. Pero yo fue donde empecé a valorar mi vida. Dije, ¿sabes qué? Estoy perdiéndome la infancia de mis hijas. Nada más las veo y estamos grabando contenido. Que nuestro contenido.. Es lo mismo que convivir solo con una cámara, con un camarógrafo. O sea, la neta. Sí,
0: pero con eso pudiste haber dejado todo, cabrón. Uh
2: -huh. Y dije, ¿saben qué? Hasta aquí mi esposa me dice, aunque vayamos a batallar, déjalo. Yo te apoyo, como siempre, siendo mi mano derecha, apoyándome. Y lo dejé. Entonces, obviamente, todavía tengo... Eh, ¿cómo, se, estrago? ¿Cómo se llama? Secuelas. Secuelas, sí. Tengo secuelas donde a veces me, me mareo, en donde a veces empiezo a escuchar... En el cerebro, no me salió, hecho, me somos, somos
0: una ilusión <ríe> sí.
2: O sea, está muy cañón lo, lo que a veces me pasa O sea, a veces que estoy así normal Escucho ese pitido en el cerebro Y ¡fum! se me empieza a mover Pero según los neurólogos eh, pues Son cositas que, que me pasaron Por eso que, que viví uh -huh. Pero que se me va a quitar Con los medicamentos y con el tratamiento O sea, ahorita estoy bien Pero ya por eso ya no trabajo tanto Ya mis es me levanto Escribo, que me encanta escribir, escribo los guiones del día, me voy al gym, convivo con mis hijas, grabo en la tarde, se acabó mi día. Tengo las juntas que tengo que tener y si las quiero tomar yo, porque ya las puede tomar alguien más. Ya no editamos nosotros, sí, si, o sea, ya tenemos a la gente que hace nuestras cosas.
0: Como decía Basilos, ¿verdad? Cuando tenga, la, 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 sí, cuando tenga mi primer millón, la vida de artista, vivir canciones. Yo solo
2: quiero pegar en la radio.
0: Exactamente. Pero,
2: pero somos muy genuinos, porque por ejemplo yo no dejo que mi contenido lo haga alguien más, sí, sí acepto un asesoramiento, si sí acepto que alguien me diga, oye, este, deberían de hacer esto, o deberían de pegarle por acá, o ya viste esta tendencia, pero yo siempre procuro ser el que escribe los diálogos, ella es la que decide Cómo hacer sus cosas, no dejamos que alguien más nos diga Qué hacer, pero si pudiéramos Tener a alguien que, que nos diga anesto, pero perderíamos La finalidad de los niños Que nunca la queremos perder, el día que los niños Se retiren, va a ser el día que, no, que Tengamos que estar obligados a hacer algo así Porque ya no estaríamos siendo reales
1: eh, bueno, yo, yo tengo una pregunta a ver. ¿Qué onda con la cancelación? ¿Le tienes miedo a la cancelación? No,
2: nada, no, no le tengo no, miedo Le tengo
1: pánico No, o sea <risa>
2: ¿Por qué? Porque la gente que me va a cancelar van a ser gente que no comparte mis pensamientos ni mi filosofía de vida. Le tengo miedo un día a equivocarme en mi vida y que por mi error sí me cancelen. Pero si un día me cancelan porque la gente no esté de acuerdo en el amor a la familia, si un día me cancelan porque la gente no está de acuerdo con lo que... pues con que respetes a la mujer y que la ames y todo eso, que me cancelen lo que me tengan que cancelar. Si un día me cancelan porque estoy a favor... De, de si tu matrimonio está mal Intentar buscar una terapia antes de dejarse Que me cancelen Si me tienen que cancelar, que me cancelen Si un día me quieren cancelar porque creo en Dios Y porque todo lo que hago lo pongo en sus manos Que me cancelen no le tengo miedo a eso, porque yo sé a quiénes les hablo y sé que hay personas que lo que estoy diciendo en ese momento lo necesitan. Cuando Yo regalo muchas conferencias en TikTok donde digo, hoy voy a hablar de esto y me pongo a hablar y tengo, no sé, a 15 mil, 10 mil mamás conectadas. Junto, junto con sus esposos, y, me, y a veces que hay gente que no comparte lo que digo y hay tres comentarios de, eres un idiota ¿por qué dices eso? pero hay 50 100 comentarios diciendo Javi, mi esposo y yo estamos llorando tienes razón, tenemos que mejorar en esto ¿saben? por ejemplo, hay veces en los que he dicho comentarios acerca de no sé, de, de mis creencias y, y de mis principios, y la gente no va de acuerdo, o hay gente que, que por ejemplo me quiere cancelar por, porque re, e intenté rehacer mi vida después de haber terminado una relación pero yo también promuevo eso, la vida te da segundas, las, las segundas oportunidades y, y puedes ser una familia compuesta funcional hay gente que no va de acuerdo con eso hay gente que intenta cancelarme porque me pinto las uñas porque tengo aretes, porque me pinto el pelo pero yo voy en contra de la masculinidad frágil entonces no tengo miedo a la cancelación yo vivo mi vida yo lo que te vendo es algo real, lo que tú ves en internet es Javier Niño, es, eh, lo que conocen como Javetas es mi pensamiento, o sea, entonces no le tengo miedo a que un día me cancelen.
1: ¿Has vivido ya algún ataque de cancelación? ¿Algo sí, muy fuerte?
2: sí, 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 malos entendidos eh, que se hicieron, no sé, por ejemplo, mi, mi esposa más que, más que nada, de que la gente no sabía nuestra historia y cuando se enteraron que ella no era la mamá de mi hija, la intentaban cancelar porque decían Destruiste una familia Pero ellos no sabían la verdadera historia Entonces, obviamente tuvimos que hacer una estrategia Tuvimos que pensar y cómo hacer Para que se dieran cuenta que nadie había destruido nada Que habían sido situaciones que nos llevó la vida Pero aquí entra el contenido profesional Hicimos algo, pensamos, cómo le vamos a hacer o sea, no actuaron visceralmente al momento Ajá. de
1: responder inmediato.
2: No, 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 romantizamos la madrastra Y entonces nos funcionó Me han intentado cancelar, no sé por porque cargo a mi hija. Tiene cuatro años y siempre la tengo cargada. Y me dicen, qué mal ejemplo. La estás haciendo chiflada y quién sabe qué. Y yo les digo, A ver, Dios mío, tiene cuatro años. A los cinco no va a querer que la cargue. A los cinco va a estar con sus amiguitos del kinder intentando ser una niña grande y que su papá la cargue, quizá que oso. A los seis. Menos, porque va a haber a los niños de sexto año de primaria Que ya son chavitas y chavitos Y no va a querer que su papá la trate como una bebé Entonces si yo puedo disfrutar la infancia de mi hija Y estoy en los últimos meses o en el último año donde la puedo cargar Lo voy a hacer Entonces es como, es, esto es Javier Esto es algo real pues, Quizá unos no comparten ese pensamiento Pero hay muchos papás que alzan la voz y dicen Si sí, es cierto ¿Por qué por intentar complacer a mi cuñada que me está criticando, me estoy perdiendo el último año de mi hija? ¿Por qué, por ejemplo, a Sofía, le intentaban cancelar a Sofía, a mi esposa? Porque decían que, que iba a dar mamitis a mi hija y, y decía, ¿por qué por complacer a una persona no voy a disfrutar a mi bebé recién nacido y cargarla todo el tiempo? Y si yo era que se refugia en mí, nada más por intentar agradar al mundo, es mi vida, no es la de ellos no tenemos el miedo a la cancelación
0: sí, eh, digo ahí, ahí hay una cuestión bien importante para toda la gente que nos escucha y espero apoyes el comentario javier uh -huh. eh, una cosa es el producto uh -huh. Javetas. una cosa es eh, ese personaje que está de adelante de las redes sociales
2: que soy yo y otra
0: cosa es javier niño digo la gente tiene que aprender a diferenciar si sí eres javetas eres javier niño pero tienen que aprender a diferenciar que la, la emoción y la eh, el amor que le tienes a tu familia no es de personaje Ajá. es de papá, cabrón. Sí. Sí. Y eso digo sí se nota mucho en muchas personas que quieren tener esa congruencia pero quieren tener la congruencia con el personaje, sí. no con la persona.
1: Sí, y como eso es algo que, que renta gente para que le cuiden los hijos y ya sí. se andan aventando. De... Sí, de el Exactamente <risa> No decimos wey. nombres pero todos saben de
0: quién estoy hablando <risa> Salud este, pues, <risa> Bueno pero digo qué chingón Que puedas compartirnos todo esto Porque al final del día es una Es una experiencia muy padre Para, para toda la gente que escucha Este, este podcast y, y que no sabe realmente Lo que una persona, un influencer Un creador de contenido, vive. un youtuber eh, Vive Tiene atrás eh, de, de esa persona de ese personaje y está bien chingón la verdad es que pues, no no corto pero agradezco mucho que nos puedas hacer estas estas vivencias que nos puedas compartir toda esta experiencia que, que tú has tenido y yo creo que mucha de la gente le va a servir por si quiere ser influencer quiere ser creador de contenido quiere ser youtuber o cualquier red social que se quieran dedicar, sí. que sepan a lo que se pueden. No quiere decir que a todos les va a pasar, ni todo les va a pasar, pero a lo que se tienen que atener y que, tienen y que tal les van a vivir.
2: Es muy difícil lidiar con el hate. El hate, ¿verdad? El hate, madre mía. ¿Qué? Tengo amigos que ahorita los ves bien felices en las redes. Ajá. Pero que intentan, me hablan todos los días Estoy llorando Eres uno de mis pocos amigos que siempre me escucha Me está pasando esto Y, y que están tomando terapia cañona con psicólogos Porque ya no pueden Por tanto hate. Hay niños de 10 años tan peligrosos no, Esto lo digo en serio ¿En serio? madres, o sea, hay tantos comentarios eh, pasivo-agresivos en las redes sociales que no, o sea, no sé, se, la gente te trata como un producto y no te trata como una persona. O sea, hay comentarios horribles. Hay veces que tú te levantas triste y que lo primero que ves en un comentario es, ¿sabes qué? Te veo muy gordo, te veo muy feo, la neta ya no me das risa, la neta ya no me gustan tus videos, qué asco me das, de que das pena, ¿por qué sigues haciendo esto? Mejor dedícate a otra cosa y, y recibir miles de comentarios así todos los días y a veces se te olvida que dices, madres, en, sumamos 10 millones de personas entre la familia que nos aman. Le pones atención a veces a esos 5 comentarios que te están amolando y son comentarios tan dolorosos a veces que, que te quiebran. Pero el hate, amigos, para un creador de contenido es tan necesario. Un buen manejo de hate es una excelente promoción. Yo tengo un curso del hate. ¿En serio? Sí, o sea, del manejo del hate. O sea, cómo manejar el hate para impulsar tu marca. Entonces, yo muchas veces manejé hate para posicionarme y establecer mi idea como bandera. Dicen, y que muchas personas lo utilizaron.
0: Dicen que no hay mala publicidad, solamente publicidad mal manejada. Sí. Entonces, todo es publicidad en, hasta, a este, hasta para este medio, güey. Y qué bueno, digo, dices que tienes tú también un curso para el manejo de hate, que eso está con madre. Nunca lo había escuchado, la verdad, no, yo que alguien... alguien que era...
2: O sea, es, es parte de pláticas que doy, o sea, que, que les incluye el tema del manejo de hate, porque cuando eres un cuate profesional, el hate te sirve, porque el hate son comentarios eh, y son compartidas, y el hate es, es proyección, no porque, por ejemplo, ajá, el algoritmo si ve muchos comentarios te, te promueve, aparte el que tú puedas res, responder de una manera políticamente correcta un comentario lleno de hate te deja a ti como el bueno, aunque no lo seas o aunque ese güey tenga razón pero si tú sabes manejarlo de buena manera eso te favorece, te favorece con el algoritmo, te favorece con las compartidas, te favorece con simpatizantes y te favorece incluso con generar a veces un poco más de hate que después vas a tener que crear una estrategia para neutralizarlo pero que en ese momento va a potencializar tu video, entonces... Es un arte manejar el hate
0: Fueron un chingo de palabras, güey, que me quedé así de, Ah, no mames, güey, neutralizar
1: y <risa> <risa> me, me eso, no... tú que, que nunca lo había visto De ese punto de vista, o sea, yo decía Un hate, no, hombre, lo bloqueas, lo borras No, ¿por qué? Pero no, tienes razón, o sea, lo puedes usar a tu favor Lo potencializas y te, te Ahí les va. más
2: Pónganse ustedes a hablar de religión Y de política con alguien ¿Cuánto, les, cuánto tiempo les va a dar una plática? Ores. Pónganse a hablar de cosas bonitas
0: Cinco Se minutos. A acabar, ¿sí? Sí, a huevo
2: o sea, la libertad de expresión en las redes sociales es vital y una persona que no tiene hate probablemente es un contenido muy aburrido o un contenido que no, que no promueve nada. Mis haters son las quizá algunas señoras que odian a los hombres porque tuvieron una mala vivencia y piensan que todos los hombres son malos. Esa es parte de mi hate. Uh -huh. También mi hate son señores que, que no están de acuerdo en, en amar a sus hijos, que se me hace una mentada de madre, pero... Pero pues
0: bueno... No, pero los existen, güey los hay. Wey. Ajá, o
2: sea, los hay. O sea, mi hate quizás sean personas que, que no van de acuerdo en que existan los papás jóvenes. Mi hate son personas eh, machistas. Eh, mi hate son personas homofóbicas. Porque pues dicen, ¿sabes qué? Pues tú te pintas las uñas, tienes aretes, tienes el pelo pintado. Y yo odio a, a, a las personas que hacen eso. Entonces, hay que tener un buen manejo de hate. Entonces, tú ya elaboras una respuesta antiodio, llena de amor, llena de paz, en donde lo estás ridiculizando, diciéndole estúpido con una cachetada de guante blanco, y tú quedas como un cuate inteligente, como un cuat, quedas como la víctima, que te van a defender, como queda, bueno quedas como momento. el bueno, aunque no hay verdad absoluta. No, claro. En realidad, o sea, pero lo manejas a, para a tu, favor, tu manera.
0: A favor, wey, a Entonces favor.
2: el hate es muy necesario. Un cuate sin hate es un cuate pues, que es, está de gris, ahí. Y
1: la, poli la polémica vende también. Sí. O sea, ahorita ve cualquier programa de deportes y si no se están peleando y agarrándose el chongo, no es un buen programa de deportes. <risa> pero
2: ahí te va, por ejemplo, sí. Yo no podría generar polémica porque pues yo vendo amor, vendo ese tipo de cosas. Pero obviamente, pero, sí, pero puedo vender comentarios divididos. Por ejemplo, un sí. día hice un video en el que mi hija me decía, eh, ¿de quién es este cable? Y lo yo es mío Pero es rosa, no es tuyo Esto es de una mujer, dime de quién es No, pues salieron todos Dile a tu hija que no debe de decir que los colores son de hombre o de mujer Y unos decían ¿Cómo no va a decir que los colores son de hombre o de mujer? Si en el kinder les enseñan que el rosa es el baño de las niñas Y que el azul es el baño de los niños Entonces, Eso fue un video que nadie sabe que yo me chute tres horas en pensar Para generar esa reacción Es un video con 15 millones de vistas Por una polémica que... Por sí un pinche pensé.
0: cable. Hubieras comprado uno blanco y vale madre. <risas>
2: o sea que, que la, la reacción de mi niña fue normal, pero como mi niña es celosa, pues yo le puse un cable rosa para generar ese comentario.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, sí.
2: fue un video muy pensado.
0: Y después de eso estornudé ¿eh? y amaneció a Pues señores, señoras y señores, señoritas entes que nos están escuchando enfrente de sus bocinas, con nosotros, Javier alias. Javetas de redes sociales, Javetas dónde te podemos seguir, señor.
2: Arroba el Javetas en todas las redes sociales y en YouTube como los niños. O pongan el javetas, también sale. También sale.
0: Javi, digo, oye, Javi, otra vez. Eh, Jona, ¿algo más que quieras agregar? No,
1: pues nada, muy agradecido por el tiempo que, que nos proporcionas y por la cátedra que nos has impartido. <risa> muchas la gracias. La verdad, verdad es que nos has abierto los ojos en muchas cosas que creíamos que era una manera y resulta que con la experiencia te das cuenta que es algo distinto. Este, muchas gracias, ya aprendimos algo Algo nuevo y también mandarle Un saludo a Javi, recupérate güey Que lo que te hizo ese negro Pues estuvo muy mal, pero pues tú también tienes la culpa
0: La vez <risa> pasada te dijeron 30 centímetros No,
1: no era no. nada, ya ves <risa> tú, wey, Y ya la ves, vez, no estuviste aquí por eso Saludos <risa> Oigan, si, si,
2: Siento que vine a aburrirles a su público No, no, o sea, wey, no. No, no, no,
1: estuvo con madre
2: wey. Cabrón, o sea, wey, cabrón Siento wey. que la gente, yo venía a divertirme <risa>
0: Javetas, ¿algo más que le quieras decir a toda la gente de peludos y pelones?
2: No, pues chido, este, vivan su vida, ya saben, creen contenido, les va a ir bien. Tarde o temprano les va a ir bien y si no, se van a divertir. Y aparte, el emanar nuestras opiniones nos libera.
0: Excelente, Excelente. señor. Qué buen comentario. Y bueno, al final mando Cantú. Javetas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir micrófonos. Este, la verdad, muy muchas gracias. Muy enriquecedor todo lo que nos dices, güey. No tengo más que decir más que gracias, cabrón. No, por gracias estar a ustedes. Y señores, entes que nos están escuchando, sigan nos a llegan, nosotros llegan, este, llegan. en Peludos y Pelones Podcast, en la fanpage de Facebook, en Peludos y Pelones en Instagram y en todas las plataformas de, eh, de podcast como Google Podcast, eh, iTunes, iTunes Spotify. En, en, Public Radio. Radio Public ah, Radio Public. Ahora la cagaste tú, cógore, sí. pero bueno, síganos en esas plataformas, sigan a, a Javetas en todas las redes sociales, las acaba de dar, las vamos a poner aquí enfrente de su pantalla para que lo vean en los comentarios, aunque no creo que lo ocupe mucho. Este <risa> no, señor, sí, este. todo
2: es bueno, ¿eh? Todo suma. Sí. Todo suma.
0: Pues señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido peludos y pelones. ¿Quieres ser influencer? Chíngale y, co y compre un seguro, una póliza de seguro. Señorita. Muchísimas gracias. Ya
1: nos follow, ya nos follow.
0: Bye.